0: Pede comigo assim, não estou cansado, eu estou descansado e pronto, amém? Queridos, você não sabe como é bom estar de volta, ô oh, miserável da dengue, esse troço não é de Deus não gente, você não sabe o que é para mim passar um final de semana deitado na cama, você não tem noção o que é isso não. O domingo começou, eu falei, meu Deus, eu podia estar na igreja agora, meu Deus. Eu ia pregar sábado à noite duas vezes, domingo de manhã, domingo à noite, preguei nada, eu vesse. Preguei a cara no travesseiro. O corpo estava entregas baratas. Não é? Doía até os pecados do irmão. Tive que diminuir os pecados para aguentar a dor. Mas graças a Deus nós estamos de volta aqui. Graças a Deus. Tem um ditado que fala assim, olha, tudo passa. Quando estiver muito feliz, quando você tiver muito feliz, lembra assim, tudo passa. Quando você estiver muito triste, viu? E o ser muito triste, você lembra assim, tudo passa. E eu fiquei o tempo todo dengue assim, tudo passa. E essa miserável vai passar. Não é? Quietinha como chegou, ela foi embora, foi o domingo mais triste da minha vida. Fiquei velando o próprio corpo. Saiu agora essa ideia. Fiquei velando a mim mesmo lá. Viu, Fernandinho? É horrível. Fernandinho sabe o que é isso. né Mas graças a Deus passou. Uma amiga muito querida, preciosa, falou que a Dengue cansou de insistir de ficar comigo e foi embora. Desistiu de mim. Falei, esse cara não tem jeito não, daqui a pouco ele vai sair com dengue, com tudo. Eu dei aula no Berém, não foi naná, com dengue? Até hoje não sei o que eu falei, mas saiu lá alguma coisa. Né? Graças a Deus por isso, nós vamos ter o nosso tempo de oração agora. Quero pedir a você terça-feira, se você puder trazer leite para nós, caixinha de leite, é, material de limpeza, vai ser muito bem utilizado aqui na igreja. O bazar redireciona para famílias carentes. Você não tem ideia. Que não é só, sabe, gente, a gente dá coisa, não. Quando você dá uma coisa, você expressa cuidado, preocupação, entendeu? Eu falo no Beré, irmãos, a oferta missionária que nós enviamos não é só para cobrir necessidade, não. É para dizer para o missionário que está lá, ó, você não está sozinho, não. É tão gostoso quando, de repente, a gente descobre que a pessoa está longe, mas não está distante. Deixa eu repetir isso para você. É bom a gente saber que a pessoa está longe, mas não está distante. Às vezes, por sinfonia da vida, eu fico longe de você. Você fica longe de mim. Tem irmão aqui que eu vejo só cada terça-feira. Mas nós estamos perto, irmão. Tem pessoa que está com a gente todo dia, né, Toninho? Está distante. Está nada com a gente, está nada. E cada vez mais, eu estou chegando à conclusão que o grande patrimônio é aquele que meu pai me ensinou, são os amigos. Meu pai falava comigo a vida toda: o maior patrimônio que você pode ter, meu filho, são os amigos. Quem tem amigo é rico. Quem tem dinheiro, não necessariamente. Conheço pessoas riquíssimas e que são miseráveis, mendigos de sentimento, mendigos de afeição. Família é uma tragédia, abrigaiada por causa de dinheiro, interesse. Fui no velório, eu tive agora à tarde no velório no Bonfim ali, 96 anos, a senhora que partiu. O lugar lotado e todo mundo chorando e falando que ela era rica, rica. E já fui no velório que estava lá o um morto e os três filhos brigando na outra sala por causa de herança. Com o pai lá, o corpo lá. Isso é riqueza? Não é? Mas nós temos uma riqueza que é a nossa fé. A gente pode orar. Orar e falar com Deus que ouve as nossas orações. E se você precisa de oração hoje para você ou para alguém, fica de pé que nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai querido, Pai próximo, um Deus que nunca está distante de nós, perto o suficiente para ouvir quando o nosso coração acelera, um Deus que está tão pertinho que a Tua sombra nos cobre. Ó oh Deus, situações estão sendo colocadas agora Quero abençoar aquela família que perdeu sua mãe hoje 96 anos, dona Naí Uma mulher que era referência na sua casa Era coluna Eu sei o que é quando a gente perde os pais E mergulha no mundo da ofandade Ó oh Deus, consola aquela família Consola meus irmãos que estão de pé agora, cada um com sua necessidade, sua dor, sua, sua dengue na alma. Ó oh Deus, no nome de Jesus, eu creio na oração, eu creio na oração. Eu creio, eu creio que as coisas podem mudar pela oração. Toca nessas vidas, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar, relaxa aí, põe uma posição confortável. Quero conversar um pouquinho com você em João, capítulo 5. Se você quiser acompanhar lá em cima no telão, ou então... Obrigado, Tiago. Ou se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, eu sou da Bíblia de papel, viu, irmãos? Eu acho legal a Bíblia no celular, facilita o né? verso para todo lado, mas eu sou da turma do papel, eu gosto de pegar e ler e virar página, essas coisas. Mas se você não gosta de nada disso, você pode ler lá na frente. João, capítulo 5. Diz assim, que Jesus subiu para uma festa que estava acontecendo em Jerusalém. Essa festa, eles comemoram até hoje a é chamada Rosh Hashanah, ou a festa das trombetas, ou a passagem de ano dos judeus. Normalmente acontece ali em meado de setembro, outubro. É a festa do Rosh Hashanah, que é a passagem de ano dele. O judeu está lá no ano seis mil e alguma coisa, né? eles contam desde o início, né? a gente conta cada ano desde a, da, do Cristo, né? do evento do Cristo, os judeus contam desde sempre, e, e eles estavam comemorando essa festa, e Jesus subiu, e ali havia um, um portão, junto ao portão das ovelhas, tinha um pavilhão com cinco arcos, cinco pórticos assim, e eles desenharam um anjo grande atrás, assim, com as asas abertas, porque criaram uma lenda lá em Jerusalém, que naquelas águas ali, as águas saíam do santuário e elas passavam embaixo num sistema de, não é de esgoto, de escoamento de água subterrâneo. E em determinados momentos, essa água vinha na superfície em poços. E um desses poços era o de Bethesda, tá Esse poço aí, chamado em hebraico Betesda o lugar onde as coisas acontecem. E como a água vinha por baixo e ela tinha movimento, de tempo em tempo ela dava uma mexida. Entendeu, Fernando Ela dava uma mexida assim. Aí criaram uma lenda que quem mexia a água era um anjo. E cada vez que a pessoa entrasse na água, na hora que o anjo mexeu, era curada. Os ricos... Colocava os escravos na beiradinha para guardar o lugar deles. Porque mexia uma vez por ano, em média. Dava uma mexidinha. Quando ela mexia, pulava todo mundo, não curava ninguém, porque ninguém sabia qual era o primeiro que pulou. E também porque era lenda, não curava nada. Isso era uma lenda. Tanto que nos melhores manuscritos não tem esse verso 3 e 4 aí, que fala que a água mexia, que o anjo mexia uma vez por ano. Isso foi acrescentado depois. Nos manuscritos originais não, não tinha nada disso, não. Era criar essa lenda, o romano aproveitou, mandou pintar um anjo lá atrás para estimular o povo naquele negócio. E essa em volta ficavam os enfermos. E tinha lá um homem, Coloca o verso 5 para mim, querido. Tinha lá um homem que estava enfermo e estava lá esperando a água mexer. Há 38 anos. Ele estava com seu cabrato. Cabrato em grego quer dizer uma, uma, uma cortina grossa. Um, uma manta grossa. Que às vezes algumas traduções do falam em maca. Mas era uma, um pano assim grandão, grosso. Que eles levavam, esticavam e ele ficava deitado ali. Mas o que acontece? Quando mexeu a água, como é que ele paralítica chegar na água, meu Deus? Aí ele até que arrastava para lá, pegava o cabrato dele e ia para a água, parou de mexer. Todo mundo pulou na água. Os ricos mandavam os escravos pular no lugar deles, terceirizado. Pulava todo mundo na água. Era uma confusão, Jimmy. não dava nada. Aí Jesus chegou naquele ambiente. Naquele ambiente confuso. Naquele ambiente que você fala, existe uma possibilidade aqui, mas ela parece que não é para mim. Mas, meu irmão, que perseverança desse homem. ou que desespero que ele tinha. 38 anos, mais da metade da sua vida. Um judeu vivia, em média, naquela época, 50, 60 anos. Paulo era chamado velho, porque morreu com 64, 65. A medicina era muito limitada. E esse homem passou a vida toda sonhando que ia resolver o problema dele no tanque de Bethesda. Entendeu, velho? Nada. Nada. Aí Jesus chegou. Põe aí o verso 6, querido. Jesus chegou perto dele, viu que ele estava deitado lá, sabia que ele estava ali há muito tempo. Jesus não só sabia o tempo que ele estava lá, mas sabia por que, que ele estava lá. Põe o verso 14 para mim, por favor. No verso 14, Jesus encontra com ele curado no templo depois e fala isso com ele. Olha, põe o verso 14 aí. Jesus conversando com ele, falou, olha, você foi curado. Não sai pecando de novo. Para não te acontecer isso, a coisa pior. Ou seja, por alguma razão, por alguma lenha que ele fez, por alguma confusão que ele entrou de pecado, ele ficou paralítico. Eu não sei o que é, e Jesus também não contou. Mas Jesus não só sabia quanto tempo ele estava lá, como sabia por que ele estava lá. E Jesus chega e cura o homem, falou, curou o homem. Não é verdade? Chegou e curou ele. Falou, olha, você quer ser curado? Eu falei, eu quero, mas eu, eu não consigo chegar lá no lugar da cura, não. Jesus falou, presta atenção, presta atenção, a cura veio para você. Levanta. Toma o seu leite e vai para sua casa. Toma o seu cabrato aí e vai para a sua casa. O cara assustou, sabe por quê? Olha aí verso 8. Olha o verso hoje. Ele falou, levanta toma o teu leito. 9. Imediatamente, olha o verso 9. Imediatamente o homem viu que estava curado, é óbvio. Paralítico, imediatamente. Ele ficou bom, pegou o leito, o cabrato dele, foi andando, e era sábado, e ele saiu andando numa alegria, que foi um negócio terrível. Eu não quero falar sobre a cura dele. Eu quero falar sobre o que estava em volta da cura dele. Eu quero abençoar você hoje à noite com algumas coisas que só Jesus faz com a gente. E que talvez você precise mais disso do que da própria cura hoje. Primeiro, olha que coisa linda. Põe para mim o verso 6, querido. Jesus viu aquele homem no meio daquela multidão. Sabe o que eu acho lindo? Você tem problema, um monte de gente tem problema... Mas Jesus vai olhar você no meio de tudo isso. Amém? Ele vai se interessar por você. Jesus se interessa por nós. Você não tem ideia a multidão que estava em volta daquele poço. Você não tem ideia o barulho que estava em volta. Jesus vai direto naquele homem. Não fique preocupado com os outros. Não fique preocupado com a história dos outros. Jesus já se interessou por você. Recebe essa benção. É Jesus se interessa por você. Jesus olha para você, Mara. E fala, eu sei que tem outras pessoas com problema, mas eu vou cuidar de você. Irmãos, quando isso veio, tocou tanto no meu coração, que Deus sensível olhou para Ele. Que A gente pode ficar iludido e falar assim, tem tanta gente aqui que talvez Jesus vá olhar mais para ela do que para mim. Tem gente com problema mais sério que os meus. Problema sério é quem tem, irmão. Tem nada de problema mais sério que o seu, não. É o seu problema. E Jesus anda no meio da multidão e olhou para você. Focou você. Tá olhando você hoje à noite. Isso acontece em torno da cura. Mais do que curar você, Jesus quer que você saiba que ele se interessa por você. Recebe essa benção aí. Segunda coisa, aí no verso 7. Põe para mim aí, querido. O enfermo contou a história dele toda. E Jesus ouviu a história dele toda. Jesus vai te dar atenção. Irmão, você não tem ideia quando é bom você achar alguém que valoriza a sua história, que sabe da sua dor, honra a sua dor, honra a sua limitação, tem paciência de ouvir a sua história. Jesus já sabia tudo isso, ouviu o um homem contar tudo. Olha, eu estou aqui, não tem ninguém que me põe no tanque. Aí quando eu vou, e aí chegou antes de mim, e eu não tenho quem me leve, e ele soltou a história toda. Jesus, uh -huh, uh -huh. Jesus não está só interessado em nós, não, viu, Ari? Jesus nos dá atenção. Jesus ouve a sua história todo dia, irmão. Jesus ouve a nossa murmuração diariamente. O pior é que a gente nem varia para aliviar. É a mesma. É a mesma ladainha todo dia. Jesus, eu não aguento nenhum. Me ajuda minha família. Oh, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu estou com isso. Eu pedi aquilo. Jesus, uhum, uhum. Aí no outro dia está lá você de novo, Jesus, continuando. Que ontem eu fiquei cansado, fui dormir. Aí você vai com Jesus de novo. E tem gente que até entusiasma, briga com Jesus. Só tinha que ter feito. Só tinha que ter resolvido Jesus. Uhum. E o que você vai fazer? Problema meu. Não é seu. Ele não está passando correndo, ele não está, hoje em dia, tem pessoa que não tem, dá, dá atenção, é né? porque ela não quer dar não, porque não tem atenção para dar, meu irmão. Outro dia uma irmã procurou a outra na igreja, e falou assim, eu preciso me abrir com você, falar meu problema, ela falou, não faz isso não, que já estou cheio dos meus. Uma das áreas que eu cuidava na igreja era aconselhamento por telefone. E um dia eu fui atender lá. A moça perguntou, como é que está o rapaz fulano de tal? Eu falei, quem? Ela falou, o que atende aí? Eu falei, por quê? Ah, é porque eu liguei ontem para desabafar. Mas ele estava mal, tadinho. Aí ele falou comigo assim, você acha que isso é problema? Eu vou te falar o que é problema. E ele abriu o coração comigo. E eu estou ligando, eu saber como é que ele está. E eu falei, ele vai ficar mal daqui a pouco. Aí eu chamei a irmã e falei, irmão, me ajuda a entender aqui, você está aqui no ministério de atender a telefone, certo, certo. Você está aqui para consolar a irmã, certo, certo? A irmã que você tinha que consolar ligou para saber se você melhorou. Ah, ele falou, pastor, me perdoa, mas não aguentei não. Deve ver com aquela conversinha. Aqueles problemecos. E Eu estava por aqui e eu não estava aguentando mais. Aí eu falei aqui, vou te falar o que aqui é problema. Falei, é, deixou a irmã, pelo menos espiritualmente, intercessora. Ela abriu mão do problema dela um pouquinho para cuidar do teu infeliz. Irmão, a gente não consegue dar atenção. Ninguém hoje dá atenção. Ninguém quer saber o problema do outro. Ninguém quer saber o que está acontecendo com o outro. Mas, graças a Deus, Jesus nos dá atenção. E ele ouve a nossa história. Amém? Ele não só interessa. Ele também ouve a nossa história. Mas aí sabe o que ele faz? Ele resolve. Ele não só interessa. Ele não só dá atenção. Isso a gente consegue fazer. Né, Toninho? Consegue fazer. Mas resolver. Mandar levantar. Tomar o leite. Ir embora para casa. Mudar a história. Aí começa o diferencial do senhor. A atenção e o interesse dele transbordam solução na nossa vida. Eu não posso, você não pode, mas ele pode. Ele pode dar uma ordem e você dormir com o problema e amanhecer sem ele. Um irmão muito querido, infartou, estava passando mal de madrugada, no sem tratamento intensivo do hospital, e ele conta que, orando de madrugada, uma pessoa orou por ele, ele sentiu como que uma água fresca passasse em cima do peito dele. De manhã o um médico chegou, foram fazer exame, não tinha nada. Dali foi para o quarto no outro dia, do quarto foi para casa no outro dia. Eu conheci essa pessoa e ele viveu muitos anos depois. Essa pessoa era o meu pai. Em 92 ele teve essa experiência. E ele foi para o senhor em 2016. Ou oh, aguinha boa. Meu pai entrou, tratamento intensivo, infartado na noite. No outro dia estava indo para o quarto de manhã. Naquela semana indo para casa. E viveu muito tempo depois. E não morreu do coração. Por quê? Porque o senhor não só se interessou por ele, não só deu atenção a ele, o senhor tirou o problema dele. Amém? O senhor vai resolver seu problema. E você acha que acabou aí? Não. Esse homem vai para o templo, começa uma confusão, porque ele foi curado sábado. Aí vira ele andando com o leito dele sábado. Por que você está andando com esse leito aí? Ah, porque um homem passou aqui, no meio da confusão, mandou levantar, Eu levantei, estou curado. Quem que ele é? Eu sei lá, sumiu na multidão. Eu estou só pondo na versão atualizadíssima, tá gente? A Bíblia fala mais é bonita e tal, e no meio da multidão, ele se esgueirou. Sumiu! Passou um pouquinho, ele está no templo. Quem é que acha ele? Quem é que vem para fechar o negócio, para dar continuidade? Jesus. Verso 14, põe de novo aí, querido. Aí o senhor encontra com ele depois e fala com ele, ó, oh, você está curado. Olha a coisa linda, gente. Jesus fala, não tenha dúvida de nada, está resolvido. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Cuida da sua vida para você não voltar a ficar do jeito que você está hoje. O Senhor deu para ele uma esperança. O Senhor deu para ele um futuro. O Senhor se revelou para ele. O senhor, Ele não vai deixar a coisa em andamento. Amém, querido? Ele vai fechar a coisa. Ele vai cuidar. Ele não vai só dar atenção. Ele não vai resolver só o que está precisando agora, não. Ele vai nos orientar para frente. Para a gente ter uma vida melhor para frente. Ele vai te dar um futuro, ele vai se revelar para você, ele vai além do que você está vivendo hoje e vai dizer, olha, anda comigo para frente que o negócio vai ficar bom. Na mesma hora, ele virou para os líderes religiosos e falou, já sei quem é. Já sei quem é que fez comigo o que fez. O senhor não quer só ficar resolvendo os seus problemas, ele quer ter um relacionamento com você. Recebe essa palavra hoje? Eu não sei se você está precisando de saber que Deus sabe de você. Sabe de você. Não para julgar, não para te condenar. Ele sabe de você porque Ele te ama. Talvez hoje, mais do que a cura, você está precisando de atenção. De ser ouvido. De ser valorizado. Que a sua história seja respeitada, não tem coisa mais triste que alguém virar para a gente e falar: Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é fricote. Isso é mimimi. Isso é falta de trabalho, falta de surra. Isso é falta de, de problema. É muito bom, sabe? Tem para essas pessoas que não se interessam e não dão atenção para a gente. Mas Jesus é diferente. Sua história é importante para ele. Você acha que ele não sabia que aquele homem tinha? Jesus sabia até o que causou a doença dele. Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. O Senhor vai se encher de atenção por você. O Senhor vai resolver o seu problema. E o Senhor vai te dar condições de viver depois sem ele. Sem o problema. Recebe essa bênção, irmão? Feche seus olhos para a gente orar. Qual dessas coisas está precisando mais do Senhor hoje? Até antes da sua cura? Ou junto com a sua cura? Eu acho lindo essas coisas em torno da cura. Como Jesus enriquecia o momento. Eu quero abençoar você. Eu quero abençoar você hoje tem lutado tanto para resolver certas coisas, mas não tem conseguido por você mesmo. Alguém chega antes de você. Alguém com mais condição pula no tanque antes de você. Ninguém quer levar você para o tanque. As pessoas querem resolver o seu problema, não ajudar os outros a resolverem seus problemas. Hoje as pessoas estão vivendo suas vidas mas Jesus tem algo diferente para nós. Jesus quer ouvir você. Jesus se interessa por você. Jesus vai resolver o seu problema. Jesus vai te orientar depois do problema para você reorganizar a sua vida. Ele vai cuidar inteiramente de você. Ó oh, Deus. Eu creio nessa palavra. E muitas vezes, oh Deus. Eu já me senti como esse homem Querendo resolver Precisando chegar Mas incapacitado em mim mesmo Tem coisas que não dependem de nós Tem pessoas mais perto do tanque do que nós Tem pessoas que como nós Estão vivendo uma ilusão Que as coisas podem resolver rapidinho Como a água que mexe como se um anjo tivesse ali, um Deus lotérico, indiscriminado, que o primeiro que pular na água vai ser curado. O Senhor não é assim. O Senhor não é assim. E Jesus quis mostrar para aquele homem como Deus é. Como Deus age. E é assim que o Senhor faz conosco até hoje. As pessoas aqui, ó Deus, carentes de atenção, carentes de significado, se sentindo mais uma no meio da multidão, eternamente esperando. Pessoas sem voz, porque ninguém quer ouvir, e também não adianta falar. Pessoas aguardando uma solução que só o Senhor pode dar. Pessoa sem saber depois da benção bem o que fazer com ela. Precisando de uma orientação até com a benção. Que essa noite, Senhor, o Senhor se aproxime de nós, como fez com aquele homem. Que hoje seja o dia do Senhor mudar a nossa sorte. Ajuda-nos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Uma semana de paz para você. Até terça-feira que vem, se Deus quiser.